，所以这个要不然，呃，小青能不能聊一聊这个就是其他的地方的核磁共振应用是一个什么样子？哎，好，那既然 Q 到我了，那我就来说一说，就是其实在那个啊化学领域经常会用到一个，它的名字就叫核磁共振清谱，就是对氢元素做的这个。它叫清谱是因为它只看氢的。数量密度是对对，好像是的，呃，不是看数量密度，是看那个应该是频域的一些一些信号。哦哦哦，我想起来了，好像是说不同氢周围的化学环境不一样，所以他们会有那个。OK， 对，这个能可以仔细说一下吗？嗯，我也不是完全了解，就是这个在呃研究这个，尤其是有机物的结构的时候，有的时候会看，比如说。我们举一个常见的分子，叫做这个酒精吧，就是乙醇。这乙醇里边呢，它有这个六个氢原子，然后这六个氢原子呢，它其实是可以分成三类的。它有一个氢原子是连在氧上面，然后呢有三个氢原子是连到甲基的碳上，还有两个氢原子是连到一个亚甲基的碳上。然后也就是说，这个里边的氢原子可以分成三类，然后这三类的这个数量的比例是三比二比一。然后如果你去做这个乙醇的这个核磁共振清谱的话，你应该就能得到三个这个信号，就是呃一个谱线里边有三个峰值，然后这三个峰值信号的强度之比就是三比二比一，这就是一种用来。分析这个，如果你的邻居都一样的话，你的这个出来的频谱就是一样。对对对，所以就是这个叫做化学环境，就是看这个原子，就是它的周围的这个呃化学键连接的这个情况，然后相同的就会产生相同的信号，然后不同的产生不同信号、嗯。对，大概的原理来说，是不是可以这么理解？就是如果我们把这个原子核的磁矩想象成一个小磁铁的话。那其实原子中还有很多其他的磁铁，比如说电子轨道，它本身会带有磁矩，电子本身也是一个磁矩比较强的一个粒子。然后，所以可以想象，就是它的邻居，你的你的这个磁铁的邻居都是一堆小磁铁。然后这些小磁铁之间，那肯定会有一定的，不一定非常强，但是会有一定的相互作用。然后，比如说，如果你周围的呃邻居很多，作用比较强的话，它可能会有几种呃影响，一种是使得你的这个。比如说，原来你处于一个能量比较高的这个呃，这个这个你的磁铁的这个指向，它可能会使你的这个呃衰减下来，就是你的这个恢复到一个呃跟磁场一样的方向的这个速度更快一些。这是一般术语来说叫叫它的 T one， 就是你的你的这个阈值时间。时间。持续时间、啊对。对。然后还有另外一种叫 T two， 它指的是说。呃，你的那个小磁铁会像陀螺一样，它会进动，它会它会在那转。这个转的速度，它跟磁场和它的磁矩有关系，但是它也跟它周围的一些环，就是其他的这个磁铁会有关系。就其他如果有有其他磁铁的话，它会比较弱的影响你的这个呃进动的这个周期。所以如果你有一堆小磁铁在进动的话，因为你去看信号的话，其实看到的是一堆磁铁进动的它们的平均信号。那么随着时间的走，就是你像每一个磁铁它转的速度不一样。那么如果过时间比较长的话，那你一些磁铁，它就它就完全乱掉了，就是因为有比如说有的稍微快一点点，那比如说过了那个一段时间，它转了好多圈之后，它可能就角度差了很多，所以它的相位会会抵消掉。这种这种现象一般叫会有另外一个时间尺度叫 T two， 
这就这两个，就是它衰减的时间尺度都会被周围的化学环境影响。然后第三个会影响的就是它的这个呃小磁铁它旋转的这个频率、这个周期，这个可能就是呃青谱上能看出来的，就是你有几个峰对应的是它这个有多少个不同的磁铁它的进动旋转的这么频率。那么可能就是它能告诉你呃你有多少种呃有不同邻居的氢原子，这个大概是这么一个感觉。对，就是这个化学环境这个词就很有意思，你你也说不好它到底是一个高端的词，还是一个看似通俗但是你不知道是什么意思的词。对，我觉得化学环境这是一个框，然后就什么都能往里装。对，对，确实确实也搞不懂，感觉就是因为它里边牵扯到的例子太多了，很难计算。对，就是你可以放到这个，比如说初中刚刚学化学的。人，然后你给他出一个这个名词解释题，什么是化学环境？然后他们可能会觉得这个，虽然我不会，但是可能学习认真学习的人就应该知道这个化学环境是啥。啊，其实不是的，你得一直到了大学才才能学到这个化学环境这种东西。嗯，类似比如说问你什么是代数，哦，对，或说在这个一个群结构上定一个乘法不就叫代数？记得我我跟什么数学系的人去吃吃饭还开个玩笑，就是看到那个桌那个桌子底下有放的小广告，然后那个小广告是说这什么辅导可以辅导什么家庭作业，什么代可以什么包括代数几何，然后嗯那很厉害嘛，你这个会 algebraic geometry 啊、哦、对这种几何什么代数几何物理化学什么的嗯这有点跑题了，咱们往回拉一拉、哦、那个。哎，那要不要来说一说，就是这些，比如说强磁场这种一特斯拉以上的磁场，一般是怎么产生的？然后，呃，比如说到多强的磁场，就需要用一些什么什么超导之类的高那、这个高科技了。哎，这是个好问题。哎，在哎，小青在你回答之前，我还想问那个青浦的那个问题、啊，就是说，嗯，就假如说是，呃，你你举例子是用乙醇，对吧？如果我用一个比较复杂的大分子呢，就假如说是一个多肽链，或者是甚至是蛋白，这样子会出一个巨复杂的谱。呃，对，一般好像是做有机合成的人是最常用到这个核磁共振的。然后，尤其是你要区分一些同分异构体或者一些反应的副产物的时候，明白就可能比较有效。就还是还是比较纯的那种。呃，有机化学的，而不是说是生物类的分子大分子的这样子，估计过于复杂了。尤其是，那我刚才在想的是，对,对蛋白质，它甚至都有二级、三级结构的话，其实这个都听想、嗯、想一想的话，但是我觉得可能原则上用一些这个高高端一点的数据处理技术，也可能也是能分析，因为好像早在上个世纪就中后期就已经做出这种。是全合成一个牛胰岛素的这这这种复杂的蛋白质，呃，算不算蛋白质了？是，所以说就即使是青浦会有关系吗？就是说，即使是有机合成，它也能合成量足够复杂、嗯，就是跟这个生物大分子差不多的这种东西。嗯，对，但可能青浦里他看到的就是可能会有好多好多好多的复现，然后就弄这一套。对,对 ，OK。嗯，哎，那像比如说这个青浦，它是不是一般要求是气态气象的这种纯物质，不不能说是溶液里面抛一些什么东西之类的？好像还真是要有，不是溶液，是要有专门的溶剂，啊、就是不含氢的溶剂吧？哦、可能。OK。对，就是我不知道四氯化碳呀、啊嗯，还是什么，就是、嗯、这样子、呃。对，因为你你要和这个你要观察的这个这个物质的这个信号要分开。确实。
我们那回到之前那个话题，就是关于超强磁场的。哎，对，男生，嗯，这个指望磁场能养生的人可以来听一听，然后之后我们再说他们如何养生。<笑><笑>就是日常生活中遇到的这个磁场，一般都是最常见的，就是比如冰箱贴，或者是那个微波炉，然后还有就是微波炉，还真不一定有，就是。呃，比较常用的一个是那个扬声器，就是不管是耳机还是音箱，它里边会有一个，就是应该就是一块磁铁，然后它同时会有一个线圈这个线圈的里边的电流是和你要放的这个声音的那个信号是都是它控制的。然后这个线圈的磁铁里面应该也是会有永磁铁的，对吧？电机对电机应该是对对电机的话，应该生活里最常见的就是洗衣机或者电扇这样的。但这种磁铁应该都是比较弱的，然后强一点的话，好像就是那个，呃，那个叫什么变压器？变压器里边会有个铁芯哦，那个算磁铁，那个可能不算。变压器的话，它应该我印象中它是往那个铁里面掺一些，就是电阻比较大的东西，它是怕变压器的那个交变电流让它有比较大的发热。它是先把它弄成一层一层的，嗯、然后把它把铁里面掺一些像硼一样的东西，然后让它的电阻变得变高。呃，对，啊，这好像还出现在那个《生活大爆炸》里边有一集，就是那个呃 ，Howard Moon Sheldon 一个这个工程学的问题，然后就是怎么解决这个变压器里边的这个涡流受热的问题、嗯，然后这个回答好像大概就是这样。嗯、然后那个旁边的人说说你问他个难点的问题。老师，这已经是个难的问题。可以可以。哎，所以哎，这说到这，我突然就是，其实我不懂的一个是，就是核磁共振那个机器，它为什么会有那种咚咚咚咚的噪音？就是因为我觉得那个变压器的声音一般是嗡嗡嗡嗡嗡的这种感觉啊。就是但是变压器的那个声音来源是是不是就是那个五十赫兹的那个那个震荡的声音？对，我觉得是，我觉得就是它的磁性可能会使金属有一些小震动之类的吧。OK， 核磁机器的声音不知道是啥，它那个通通一下一下的，它可能是因为，呃，就像呃小青刚才说的，它是有一个恒定磁场，然后它在此基础上，它还会往里去，就是发一些小的那种 pulse， 那种小的那种脉冲脉冲式的交变那个磁场，它可能是那那个是不是它通一下就发一个那种交变磁场过去，因为呃它是。比如说，先发一个过去，然后会把你的那个那个磁铁的方向从，比如说跟磁场一样给搬到，比如九十度，这是比较常见的，那叫什么？就是 high over two pulse 什么、嗯。然后它就开，它搬到九十度之后，它就开始震动了。哎，话说核磁的机器里边是不是有一些就是机机械运动的部件？比如说有一个旋转的线圈之类的。嗯，我好像看到过有一个视频，就是把那个核磁机器的外壳拆掉，然后里边就有一个。嗯就是一个一个什么东西在快速的转，然后有时候转，有时候停的。对，它或者它那个通的方向也可能是就是一个机械的声音，可能就是比如说它那个那个线圈的那个会在里面，比如转一个角度，咔，它就卡在那个角度上，然后扫一下，哦、然后咔再转一下，咔扫一下之类的，也是有的。对对对，有可能。啊，这个我觉得可能医生其实也不知道，你得这真的是厂家的人才知道。有做仪器的，对。对。嗯，说起来还有一个常见的磁场的。或者磁铁的，就是那个电磁炉。电磁炉其实就是，就是用线圈产生一个那个交变的磁场，然后你把这个金属的呃
，那叫什么，就是锅呀之类的这个东西放到上面，然后这个、啊、这个磁场就会在那个金属里产生电流，就是变化的磁场会产生电流。啊、嗯，对，所以电磁炉是不能放的，什么陶锅啊什么的，就是它。对，陶锅是烧不热的。对，好像铁磁性的是不是也不能放啊？金属金属有铁磁性，那个不能放吧？而它有有有有尖有尖的那个部位的也不能放。呃，不知道，就是像铁锅能不能放？不锈钢是不是可以？它我不锈很多不锈钢其实它铁磁性比较弱，可能有。但纯铁的就不行吧、嗯？可能是会有些问题，但可能你断了电也就没问题。如果你怕是锅粘上去拿不下来的话，<笑>哦，那。<笑>嗯，对，对，它那个对，就是，嗯，这一类电磁铁基本上都是靠交变的这个磁场产生电场，然后它电流在里面发出焦耳热，就是电阻丝发热的，就白炽灯的原理。啊，说这挺逗的，就我小时候，我很小的时候，我们家就有一个电磁炉，然后，我我我还好，我不知道是我问的还是他们主动给我说，就是说这个发热跟其他炉子不一样啊，这个是蜗牛发热。我小时候我就我就听了一个蜗牛发热，然后就是。<笑>这个是生物能。哎呀，这个就是我我在初中的时候还上课走神还还在那个课本上画图，画了一个那个呃一个圆柱形的蜗牛，然后画了三只蜗牛在上面绕着圈爬，哎、然后蜗牛斜杠蜗牛。不好意思，我想到的是蜗牛追杀你这个问题。<笑><笑>那蜗牛拿个电磁炉。所以你可以拿电磁炉去扫扫它。嗯，哎，所以像比如说这种电磁铁，它要是想要变强，那就是你要用细的导线绕好多好多好多圈是吧？然后中间的芯用一个什么？可能是对，就是增加线圈加数，然后再加一个铁芯嗯，电磁性、电磁性可能也。我觉得我小时候买四驱车，它那个马达还挺贵的。不知道这贵的马达它是牛逼在什么地方，可能就是线细一点，绕的更一点。有可能。哎，说到这，我想起我的高中一个物理老师，就是非常有那个老学者的那个那个风范。就有一次，我们看到他在办公室做那个演示实验的教具，就是在绕线圈，手动的绕一圈一圈的绕，然后绕着绕就很细的线，绕着绕那个线断了，然后他就就是。犹豫了，可能也就一两秒钟，然后马上就是拆掉，从头又开始一圈一圈绕，就是都不带，就就是这个耐心，就是叫什么？这个这个这个气质，就给我们印象挺深刻。就一般自己做这种活，绕个几百圈或者多少圈，然后断了就非常沮丧，就是哦是啊，抱怨两句。这个老师脾气是真的好，马上就开始从头绕。嗯，这这是个手工活，我记得。我以前就是去买那个磁车马达的时候，就他们还是有一个特别贵的，说，哎，这个是我什么手工绕出来的，很厉害什么的。然后我就想，我也我也要试着手工绕一个，结果绕了一个比那个就是他原装带的那个马达还次，没有手艺，就可能就是你线要排的很整齐、很密、很手手工党和机械党，这个是情怀的不一样吗？就完全可以用机械绕啊。<笑>哎，我其实我高中的时候，我我我那个物理老师，我们小物理老师带给我做过一件非常古早的事情。现在想来，可能很多人都不知道是干嘛的，就是那种就是古法制电路板
<笑>就是不像，就是也不像是做菜，你能你能忽悠出去，感觉古法做电路板也忽悠不出去，反正就是用那种化学，就是你在那个板子上先先涂啊，涂完了以后用那种好像化学复试，哦，是课那种化学化学课还经常出这种，对，自己设计个板子，这个古法之电路法之处。他那个你你最细能够能够画多多细来着？非常不细，就是。就是你一根那种，就是马克笔的那种粗细，就是你的电路粗细了，跟那种就是哎打印出来的那个电路板没法比、哦哎这个是。是你要有个眼膜板，然后它泡在溶液里，怎么怎么着吗？它是它那个板子是有，就是呃有有铜有铁吗？就是你在上面涂一层惰性元素，惰惰性的这么层，然后你把它放在一个。叫什么铁什么溶液里？我看，我真的是都管给老师了。然后铜是要把铜沉积到上边吗？镀上去？呃，它不是镀上去，它是溶溶解掉，它是把一部分给溶解掉。哦，溶解掉。解掉 OK OK OK。对，我感觉好像对见过类似手法做那个手工手工制品的。嗯、哦，费曼还还做过电镀的这种这种事在他哦，他他是不是什么高中之后还是哪个学期大学学期间去做了一个实习还是什么？呃，还不是实习，就是朋友开公司啊，对对对对对。然后，好像在当时全纽约的那个两个非常就是互相竞争的做电镀，就是镀抛光还是电镀的那个呃公司，其中有一家就是他们这这个负责技术的，就他一个人。啊<笑>，可以可以。我觉得这公司可以吹啊，你这个我们的这个。CTO 的，谢谢，就是来做过什么原子弹，然后当时他那时候应该还没做原子弹，嗯，日后做过原子弹。哦，说回到什么核磁共振，其实我之前不是问，就是说、嗯，呃，核磁共振和磁共振为什么就是是有什么关系？就为什么有地方是核磁共振，有地方是磁共振？就是后来，他、哦、那个只是有些省略掉了，我觉得基本上都是。我觉得大多数语境下都是核磁，就很少有其他的磁共振。对对对，它的技术基础就是核磁共振，但是就是因为那个现在就是有些人一听到核的话，就会让一些医务人员以为说这个放射要、哦哦、以为是核医学科。对对对对然后对其实我一听的时候，你我也会以为就是你一说核就是核弹，核弹就很高，对对对对对对对对。<笑>哎，对，其实就正好在这个时候，可以这个借这个机会澄清一下，就是这个是我直到今天才呃想明白的，就刚才陶苏说的那个，就是说这个我我原来以为核磁共振是发一家磁场，让你身体里所有的这个气候原子核全都排了一个相同的方向，然后再再加一个脉冲信号，然后所有这个原子核就刷一甩头，方向全都变。哎，不是的，就是。根据刚才的那个估算，就是这个能量差是比这个室温，就是它能大概有个什么万分之一都不到，可能那个对是，对对。然后这还是在那个指数因子上，所以就是一个非常微弱的差别，就是基本上这个原子核的这个呃这个磁铁的这个质量就是杂乱排列，就是在这个杂乱里边有一个非常微小的有序性可以被这个精密的信号测量测出来。对，所以就完全不用担心这个这个东西，它是一个确实是个很安全的东西。它的另一个安全在于说，它虽然叫核，但是它不涉及于比如说原子核里面的质子或者中子的能级往上跃迁。如果这个质子中子能级往上跃迁，它再往下回来放出的很可能就是能量非常高的伽马射线
，那这个就是就是电力辐射。<笑>但是它的这个核，它虽然是核，但是它它很弱鸡，它只是他们的那个那个小磁铁的方向在在变，就好像说，对吧？你你说我这是一个一一个一个炮弹，对吧？但是我这个炮弹的不是说我用这个炮弹来打人，我是我是在什么炮弹上面什么玩弹珠之类的，就是。它其实涉及到的能量变化很小，所以它的呃频率差不多就是收音机的频率，呃，而这个频率就是即使你的磁场再大，呃，你的电磁场再强，只要你的频率很低的话，它照样不会，比如说有呃单个光子，它是不会有能量来，比如说把你的身体之中的分子给搞破坏的。所以只要它的频率够低，基本上来说是不存在电离辐射风险的。呃、对,对，当然这个顺便可以科普一下，就是这个我们日常。所说的这个有害的辐射指的是电离辐射，大家记住这个术语，就是电离辐射。它的标志就是一个那个把一个圆分成六半，然后其中三个是黑色，三个是白色的那个叫电离辐射的那个危险标识。就是电离是说它的那个光子可以把你的身体中的分子中的电子给打出来，或者是把它呃变得比较高的能量。它是指，我记得是指可以把空气电离，还是说是文？哦，是吗？我我就是大概可以破坏有机物的分子键。我就是那个对对是比较就是就至少对于安全性来说的话，主要是这一点。对，而且它不一定是呃，不只是伽马射线了，就是还包括那个阿尔法射线、贝塔射线。呃 ，X 射线，对对对，就是它，它也是可以是带电粒子，然后可以是电磁辐射，对，甚至可以是光子束吧，嗯，对，照 X 光的话，就比如说 CT， 医生一般不会就是建议就是让你每年都都扫 CT 什么，因为这毕竟是有一定剂量的。但是啊、呃，我那个医生就跟我说，哎呀，这个来 M 那个这个核磁共振好像这个，呃，你每随便随便查没有辐射，没有电磁辐射什么的这种，其实是有，但它没有没有电离性的辐射。对对对，啊，电磁辐射的话，其实就是就是只要电磁波都可以叫电磁辐射，比如说太阳光就是一种电磁辐射，比如说、这个、但它的这个频率比太阳光还要低，就是你只要不怕那个空气中弥漫的这个 FM 是个收音机的波的话，你就不应该太怕这个<笑>这个核磁共振的这个。不光是 FM， 就是你这个感受到温暖，这其实也是一种电磁辐射，就是你烤个火呀、啊、做个饭呀，这都有电磁辐射的。只要你不怕这个什么远红外保保保健内裤的这个什么辐射，你就不用怕这个。说起来，远红外的这个原理，应该就是说它能够，呃，就因为它波长比较长，所以它能够穿透到你的这个组织的比较深的地方，做一些什么，可能也就是加热吧，就是。那但但我觉得，难道不是不抱着一个热水瓶也可以就远红外辐射了吗？对吧？可能是那个热水瓶的那个辐射温度还是还是中红外，就是哦，那抱个冷水瓶是吧？对，比如你抱一个五十微米中红外的这个辐射，那就是它的穿透可能就是在皮肤的表层。你抱一个，比如说这个几百微米的远远红外，它就可以稍微的深一点。就是说，这个东西的原理呢，你硬说也可以说它有道理，但是不是特别高端的什么原理，就是。那那你说它它能穿透我的，岂不是也就是不太会被我吸收吗？所以它就没有什么用。嗯。还是说它能它能被骨头吸收，所以可以不是可以让你从骨头加热那个外外外什么不叫外焦里嫩了，叫什么？<笑><笑>哦，那个微波炉的加热不就是一种？对对、啊、对，从里边。哎，这但我我觉得说电电磁那个微波炉是从内向外加热食物，我觉得也不太对
，应该就是同时加热了吧？就是如果你的你是一个均匀的材料的话，它吸收还是就是最外面吸，就是你的磁场是最强的，你的发热也是最高的。它唯一可能说里面先热是说你外面的那层东西它不太吸微波，然后里面有有坨什么糖芯还是水还是什么东西，反正哎对，它就可能爆炸。你把你把你把这个东西放到碗里或者放到饭盒里，它外边是陶瓷或者塑料，它不怎么吸收这个微波。哎呀，你别说了，我我我们这边新买的一套那个那个那个碗，它那个有毛病，就是你热饭热完了以后，那个那个碗比饭热好多，就是碗是烫的，饭是凉的，就受不了。我不知道他那个碗里加了什么东西，可能是一些共振的吸收。嗯，可能可能是因为那个加了铁。<笑>加了铁可还行，那加了铁可还能行？微波炉转呢？哎我以前就忘了把那个，应该是铝箔，就是金金属的东西拿出来，就直接我买了一个三明治，然后整的那一家，然后就看到里边的那个电火花。哦、啊，我第一次看到是小时候把好利友派放进去，它那个包装上面有也也有铝，它也闪光。对对对。对对家里有好利有派的同学可以，呃，不能不要鼓励事，万一这个出事了，不能赖我们。不不不要不要事，不要事。又不是闪光。这个咱们之后可以就是单独聊一聊这个微波呀，或者是电磁波的这这些东西。哎，感觉还挺丰富的。电磁辐射科普吗？嗯，可以可以可以，真的可以可以。但是就是。对啊，对我觉得这个谣言都出在这附近。对，就就我想，如果这个哎核磁共振万一是个不不是一个强磁场，万一是个强电场，是不是很多人就就不敢去了，对吧？你看高压线，大家都害怕，对吧？那个。但是其实这个好多楼房都有都有这个叫强电竖井，你说这个强电竖井还有多危险？但是但是那个强电竖井，就是你这种管道井的话，你这种它的强电跟那个高压线的强电。还是不一样，从强电只是说电压高，对，就强电弱电。我们说强电弱电，就是说弱电一般是说通讯啊这种，然后强电是一般性我们家用的那种对对对功率大，对，就是就是电压用的家家用的电器，不是电厂的概念。对对，弱电弱电的说法，其实我们说的其实是那种，就是你的电话线或者是网线这些，我们称作是弱电，但其实它跟电也没什么关系，嗯、我觉得好像。它是一种电流还是电压的这个叫啥？它主要是看功率吧，就是比如说你要能带得动洗衣机的，那就是强电什么。你要就是呃，办公楼里所需要用电来工作的，比如说你的电脑啊、电灯啊，就是各种各样的这些东西，就这这些就是归于强电，然后剩下的就是弱电，就包括你的安保系统、你的网络系统、你的数据线、呃、电话、数据线这些，全部是属于弱电、啊，是这么分的。长知识。这个我知道，嗯，<笑>对，所以就是这个电离辐射才是这个就是典型的具有危害的度。当然，所以所以就是说，你们看啊，就是说。呃，比如说从电厂发电，就是我们的电其实是一级一级降压的嘛，它是有变电站，就是从高压电一直变到低压电，就是变到二百二十伏或者是美国一百二十伏，就变到我们能够插座里能用的电。所以在我们做设计的时候，就是说，嗯，比如说你有你的基地里有那个。高压线通过，或者是就是你有有高压线离你的，我们都有退介要求的，它有多少多少米的那个退介要求，就是你的建筑是不可能去贴着它去做的。就一方面也是因为高压线应该它是有挺强的辐射的吧，辐射我觉得可能会对人有影响，而且就是你离太近也是不安全的嘛
，所以就是你、嗯、你做做设计的时候，全部就是是要退开的。嗯，好像有一些像变压器的那个那个地方，它它也会把空气有一些微弱的电离。对，包括开关站，有的时候你都能看见那开关站，它操作的时候会拉电弧。呃，对。对对，而且就是说，就是说当就是比如说城市规划的时候，就是说你的这些开关站也好，变压站也好，或者什么，就是它周围的嗯呃用地功能的话，它也会有一定的限，就限制，它不会把一些住宅啊什么的直接放在这些地块的周旁边，就是说，不然的话，就是这是对，就是其实不太好的嘛，其实是。所以好像就是去年还是前年，纽约有一个。发电厂还是变电站炸了，嗯，是大，就是对，大晚上的就看到天上那个远处有那个，据说啊，哦，就你说是有短路之类的，痛一下那种，呃，差不多吧，就年久失修的这种事故，哇啊，那曾曾经就是呃两年前停电来着，有有有有一段是大规模停电，两年对我们现在其实两就大概什么上上个夏天。大规模停电了一次，然后应该就是一个开关，不是我们是局部的，就是我们泽西跟纽约应该还没有关系，但那个那个是我们是开关站坏了，那它坏了以后，我们那个破地方它修了一周，就属于我们需要把冰箱里的食物紧，因为当时疫情囤了不少肉，然后得得紧急转移到那个学校有电，我们搞我们有个小冰箱，我们小冰箱放到学校里插着电，然后把肉放，真不容易。哇，太不容易了！呃、哦，我们我们实验室之前用的手段是用那个干冰，然后放到一个泡沫箱子里，它也能，呃，就是低温储存个一个星期左右。哎，你们实验室没有那个备用发电备用发电装置吗？一般性就是实验室都会备的。我们实验室没有这么高级，就是我我们没有设备需要这个。啊、哦，呃，哎、呃，对，说到这，就是我我以前。带过的一个实验室，它有这个叫做呃超导线圈磁铁，就是产生也是产生强磁场用的。这个超导线圈磁铁是必须要有这个呃那个叫什么应急的那个电源，就是嗯备用备用对备用电、嗯，它在运行的时候是呃不能停是吧？对，因为它它需要超导，它需要在极低温下，然后这个极低温是要有一个。制冷的这个装置来运行它，这个制冷装置是不能停的，包括冷凝水啊，还有一些，呃，我不知道有没有这个这个叫压缩压缩机之类的东西。就如果停电的话，这个超导失超，它里边的那个大电流会瞬间产生特别大的热量，然后这个热量会让里边的液氮会大量的气化，然后就会发生爆炸的这种事故。这个好像有一些核核磁的机器里边的。磁铁也是这种超导线圈磁铁，就是这种东西就是要额外的关注，然后在据说是在运行的时候必须要一分钟都不能离开人，就是如果你要去出去上厕所什么的，嗯、就是要不你就保证一分钟内能回来，要不然就是找一个别人帮你盯着。哦，说一分钟能离开是真的一分钟。<笑>对，就是因为他他一分钟之内如果、嗯、如果出事故的话，就直接就炸了。嗯。就是你们刚刚不是说到那个强电紧、弱电紧嘛？就是这个我倒还可以说一个，就是也可能也是个问题啊。就是一般我们在建筑上设计这种电紧，就它正好是它因它就是把那个城市的那个城市的电就是接到建筑里，然后嗯，就每一层，然后让它这样分布嘛，就是它是要那个。垂垂直走，然后然后再是横向走，然后呢，大多神话呢，就是我们在在说走那个垂直走的时候呢，就是我们一般呃垂直交通会比较
多的地方就是你的那个核心桶，就是你的电梯楼梯所在的地方。然后这样子的这个核心桶的木一般都是混凝土的吧，因为它。主要它是起一个沉重沉重的结构，所以一般我们都会用混凝土的。所以，所以，所以就一个问题就是说，就是一般这些如果强电井在那个混凝土的里边的话，就是说这个就是混凝土是不是对辐射会有一定的隔绝作用？呃，比如说我们做 CT 的，就是医院里，比如说你做 CT 啊什么的，就是它的那个墙，就它会标识这是一个有有有有有辐射，但是其实它的那个就这些做。做做这些 CT 的那个墙，它也是特殊的嘛，因为它要防止辐射传出来嘛，对不对？嗯、所以它这个材料一般会是什么？混凝土会防辐射嘛？就如果是足够厚度的混凝土，它可以防辐射嘛？还是说是一些别的材料？这个我倒是还没有。对，嗯啊，就是最常用的防电离辐射，就是那种高能辐射的材料，就是铅。对，就是比如你要做 CT 的话，它那个防电离它就会有很多的铅板用来挡这个辐射。嗯嗯或者是储存这个放射性，呃，物质的这个容器，一般也就是用铅。然后防护服的话，应该也是铅。混凝土，他们一般就找一些那种原子量比较大、比较重的这种金属元素，对吧？吸、嗯、收。然后，但是对于比如说像呃核核磁共振或者强磁场或者强电井里面的这种电电，你如果想屏蔽它的话，因为它频率比较低嘛，像强电井它就是呃五十赫兹或者六十赫兹，嗯，这种程度的话，你其实。就是你用比较密的钢筋就就可以，就你相当于做一个法拉第笼，就混凝土它的承重结构一般也会有钢筋在里面，所以就啊对对应该会有一定的屏蔽作用。嗯，我我只是好奇，因为其实它就是就是因为这个强电电被电都是二百二十伏，如果你能接受你家里的插电器，其实就差不多，跟你家里的那个什么插座啊什么的，其实差不多。电井可能就是它的它电流更大一些吧，就是。它因为线多嘛，因为它就是它大要它要每一层要分出去嘛，就比如说你有十层，你一层、二层、三层，你就要一层层分出去，所以。哎，说到这个，其实不知道你们有没有就是接过一些比较特殊的设计啊？就是呃，像比如说呃，我们家里他们是做电电电电厂设计，但是他们也是有一些其他的，就是比如说接一些水电站，可能会接一些把这东西改造成一个，比如说中微子探测的这种实验装置的这么一些一些要一些项目。这些项目它一般会对建材有很高的要求，就是他们像比如说呃大理石其实是一个它会自主向外发射电磁辐射比较强的这么一个材料，包括红砖，红砖里面有有钾，钾是有比较多放射性同位素的，它不是说就是你人在里面就不行了，它只是说对于这种比较敏感的仪器它会有，然后所以一般来说大理石和这个红砖是那种就是对辐射会有敏感性的实验室不能接受的。对于那种特别敏感的，像比如说那个中微子，它甚至混凝土都不接受，就混凝土里面也会有一些，就是很辐射的东西，嗯、可能是不知道沙子里面有些啥吧，我我也不懂，反正就是它会有一些比较比较高的要求。嗯，我觉得这个其实还挺专业的，我们就没有做到过这么专业的实验室，但有时候我们会做到这种。呃，医院啊什么的，就是说，比如说这些东西的话，嗯、它可能就是，呃，就是我换个角度，比如说它会对你这个排风啊什么的，包括比如说你医院有这种洁净要求，就是所有建筑的那个室内的角，它都是个倒角，它不是一个直角，因为直角它不太容易清洁，然后太容易积，就是那种细菌啊什么，就可能比较容易积在里面。但是它这个倒角的话，就比较容易清洁。哦啊、然后包括我注意观察一下，是不是啊？对对对，有时候厕所也会是这样。那比如说。说那个呃，比如说传染病的话什么的，我们就会有这种负压病房，就是说你你这个房间的压力是比外面的压力会小一些，所以它保证开门的时候里边的空气它不会
往外走，而是外面的空气往里走，那这样就保证它那个病毒不会。就是传出来，然后包括它的那个，可能它的新风系统、它的空调系统都是单独做的，因为它的它一方面它的那个就是过滤的网它会不一样，包括它的排放也需要通过处理才能排放到室外，它不可以直接排放到室外。或者说你们这些实验室，比如说不管是 dry lab 或者 wet lab， 他们。呃呃，就不不，就是有可能有毒害的话，就是也是就是排放，就是说就一般性的排放，我们说是直接对那个城市，就是就是高空排放，比如说它有一定的高度要求，就是在或者它离那个，比如说某些，比如说你离旁边那个需要有多少多少的距离就可以排放。但是比如说像像这种有毒害的这种东西，它有一个排放要求，就是它比如说要增加呃过滤设备或者什么，就是要过滤完了才能排放，就不能直接排放。前做过，就是卷烟厂的，呃，一个厂房和实验室。然后我本来以为香烟这种东西没什么技术含量，嗯、但其实不是的，完全不是。哦、它技术含量还是挺高的，哦、尤其是他在呃做研发的时候，就是说那个技术含量其实还是挺高的。嗯香烟的研发、哦，你说你说香烟研发不早就得出现了一些穿着八大褂的人在那儿在那儿抽烟，是的，嗯，这个嗯不行啊，多加两杯，<笑>是这样是，就就,就确实就是就是我我我做完以后发现，哎呀，我其实小看了香烟这个东西，<笑>哦，真的吗？真的真的，就是说包括烟丝这种东西，它是属于农作物嘛，它对那个防虫啊什么的都有非常高的要求，就是你虫飞进来不是把烟丝都吃了吗？嗯嗯，对吧？就是说，它在烟丝接加工之前，它的烟丝就是就是要干燥有什么要处理的嘛。但所以它所有的建筑，它对防虫啊什么的都有很高的要求。然后它包括就是说，你的建筑周围它不可以有水水池或者有水源，因为有水池水源不是就会让就是有有有那个可能性让虫在那儿长嘛。所以就是就其实不要看香烟，其实它的技术含量还挺高的。做不好一进去发现一一堆虫子在咳嗽。<笑>跑跑过来，大哥能接个活吗？<笑><笑>然后我记得，然后记得就是跟跟那个时候跟业主去开会的时候，然后那我我不抽烟啊，但是他们会就是因为开会人很多嘛，很多人，然后他就会发那个烟，他会发给我们烟，然后呢是发的那种。<笑>白白壳的烟，然后跟我们就说，哎，我不知道这可不可以说，说这个其实就是特供的烟，就是特供那个的 government 的烟，就是就是平常平常人是抽不到的。什么叫白壳？就是盒子是白的，什么就壳子是白，它就没有樱花。他、啊、说这个烟就是就是特供的，就是平常人是抽不到的。但是啊，我们也不抽、啊，所以也完全不知道是怎么回事。也有可能只是把那个实验室里面，哎，还没有成功。就我们是实验品是吧？来抽一抽，好不好吃？<笑>然后看你们的反应。嗯，哦，说到那个，你刚刚说到钾这个东西，然后我才意识到，香蕉里面不是富含钾吗？哦，对，好像一个一个一个常用的那个辐射的那个计量单位就是香蕉。啊，多少蕉是吧？对，多少个香蕉吗？<笑>就是香蕉是一个，就是钾比较多，然后钾的元素就确实它有。抽这包烟有五十胶的辐射，五十胶，五十胶，五十胶，香蕉的胶，不是胶耳的胶，香蕉的胶。哎，这个就我我刚刚查了一个很好笑的事情，说说吃下去的钾，如果你吃香蕉的话，然后在我们身体内。然后也会产生这种辐射，但是说当然剂量是非常非常小的，嗯
有的说吃七万根香蕉等于做一次 CT， 七万根香蕉差不多，一辈子也吃不到七万根香蕉吧？我觉得应该，哎，还吃得到的，我觉得，如果活得长一点，对，一天吃吃这个十根的话，你只需要一千天，也就是吃了几十年，三年，哇，理论上来说是可行的，嗯，那岂不是猴子？辛辛苦苦吃不完，辐射会高一些。哎，但但我好像听听说抽烟就就还那个辐射还挺高的，是不知道是烟草里好像也有挺多假的还是什么东西。说每天抽三十支香烟，一年下来吸收的辐射量的话，可能是相当于十十三十三毫西弗。OK， 这个毫西弗这个。嗯，这个这个这这这个不直观，不如香蕉直观。对，不如香蕉。它没有，它没有香蕉直观，但是就是全球全球的平均背景辐射是每人每年大概是几个毫西弗，就相当于说你一天、嗯、对你抽三十根香烟，相当于已经是超过了背景辐射了。嗯，好几倍了。他说你们有人就是玩过那个应该叫盖革计数器，就是用来测辐射的一个，对，玩过。嗯、我我我们本科的时候有那个，就是那个核核物理的，就是必须那个实那个实验，它那个里面就是呃会告诉你这个实验你要多少核吸附的这个会接受多少核吸附的这个这个这个辐射辐射，然后啊、呃、它有那个啊、呃、就是一般是一个小棒子嘛，就是那个一般是什么什么什么东西就放在那个小棒子里面，当然是就是浓度不是很高，然后你们他做完实验之后就就放回去，然后。啊，他这个故事可能回头再讲吧。反正我们那个老师特别猛，就是他那个就自己徒手抓一个比较强的放射源，然后跟我说：“你们不要这么干啊，我我太老了，我已经不用考虑这些事情。<笑> ”I'm too old to worry about that <笑>。对，就这是个狠人，回头可以聊。就是反正他年轻时候是是在航母上开这个轰炸机的，反正就哇哇哇，不不要命。你说起来这个，我发现同样的话，我经常对我的本科生说：“说啊，我这个这个实验操作示范是错误的，你们不要这样做。<笑>”然后小孩就很懵的看着我。<笑>你们知不知道？嗯，你说。就是就在网上看到一个人喝液氮的那个那个那个故事、啊，就是说他也是带那个实验课，然后就有人说这个液氮什么，反、嗯、是他说这个。原理上说，这个液氮如果喝了也是没有什么事的啊。不是，是这样的，就是我记得是液氮，如果你只是少量的液氮倒到皮肤上来说，其实并没有事情，因为它会迅速的气化，有一层气膜。对,对,对，然后那个人可能是对。就是你要倒到手上的话，你的手如果是平身的就没事，因为液氮会流。但如果你的手是那种绷起来的话，那个还是有点危险。嗯，那个气膜不一定。就是有液氮是不是就是皮肤科医生？你脸上有什么东西，他给你冻点？对对对，哎对，可以去痣。对对对，就是这个。这个，然后他就是应该是给学生讲的时候说说，理论上你如果喝一点液氮，什么也是没事的。他没想到有人当场质疑他，说啊你敢质疑我？然后他就真的喝了，喝了以后就进医院了。然后那个医院也也也有点懵，就是好像是为数不多的，就是人喝液氮发生的这种医疗事故。就是他们也没有经验，然后就是，最后他写了一个挺长的故事。好像看过那个故事，我记得他有个高光点是说
他因为这个事儿上了《柳叶刀》的那个杂志，但是他不是说自己的文章，<笑>是说医院的人写了文章，把他他发上去了。<笑>啊，他没有办办法作为合作者是吗？只能作为致谢吗？就是你很难有消化道严重冻伤的案例，对吧？一般人吃冰棍也吃不出来这个效果，嗯、所以这个很罕见的病例。<笑>对他应该要求加名，因为他也是参与了这个研究的人。哎<笑>，说这我我记得我初中的时候有那个。中科院那个力学所的什么不是？哎，是力学，好像是力学所的那个啊，不就是物理所，他的那开放日，然后他那个就有那个超导的那个实验，然后又到那个液氮，然后他在往下倒液氮的时候，我当时就伸手去抓了一把，把他吓着，他稍微吓了一点，但他可能自己也知道这个事没什么太事所以他也没有怎么着的，没有大惊小怪。这个还是有点危险，就是如果你的衣服是那种棉质，就有布的话，那个液氮可能粘上去。上去之后就有可能会让你皮肤冻伤。然后对于我现在一个未解之谜是，我忘了我当时是知道这个东西没有那么危险才去抓，还是其实我不知道。然后我觉得如果是后者的话，我有点后怕。因为皮肤光滑的还好，但是那个液氮它如果浸湿了你的衣服，然后你的衣服又粘到你身上的话，就有点有危险。对，当时我可能只是简单的看，他说他们有一个实验是说把一个鱼放到液氮里，然后冻僵了，然后把它们放到水里，然后这个鱼又活过来了。可能我就对液氮没没有没有足够的尊重，然后我就<笑>觉得自己也可以是吗？可以像鱼一样。哎，我比鱼强一点是吧？比鱼体积大一点。<笑>这个这个这个是真的吗？这是可以的吗？就是鱼可以活过来，可以吧？鱼鱼鱼把它冻上了，然后再解冻。如果它。组织没就是细胞没破坏的话，应该就还能活。因为我觉得那个那个鱼可能就是它也没有冻得太深，它可能只是外面冻上了之类的，就比较僵硬。嗯、对，但人不喜欢，人是恒温动物，所以冻不开。<笑>嗯，你们知不知道有一个东西叫 radon 啊，叫冬气。哦，等等，哦哦，呃，他因为我说这个是因为我也知道，好像他那个也是有辐射的，对对，他好像在一些岩石里边，就是不一定，它是地面，就是它是一个地表的一个，就是它在那个，就是它是分布在土壤里的，就是有些地方天然浓度就高，哦、有些地方天然浓度、呃。它的来源是什么？好像是跟宇宙射线有什么关系？还是说地球在形成的时候？我看到的是说，是铀的衰，是铀的衰变产生的。铀的衰变产生，铀、哦、对。啊，对，铀的铀。哎，我查了一下，铀和铀衰变的过程中，它都会产生一定的冻。哦。我我说这个是因为在美国，就是在有些地方，就是它天然的 radon 的含量，就地表里面 radon 的含量就比较高。然后就是说，如果你的房子、嗯，尤其是住宅，建在这些地方。时候就是说是对你的人体是不好的，因为我有一个亲戚，对他买了就是这样一个房子，后来测出来就是他的那个这个房子的下面就是他的 radon 辐射就是比正常的范围要高出很多，所以最后他们就是安装了一个排气扇，然后不就整个建筑就装了一个就是 shaft， 就是一个一个排气的通道，然后就把这个东西往外往往外抽，就是对，就东西它还有一个比较魔性的地方就在于它是个气体。就一般的大质量的放射性元素，它是固体嘛？它冬它是一个稀有气体，所以它可以说它在空气中弥散着。但是冬气它再衰变的时候，它的产物会是固体，就是它会形成非常小的固体颗粒。这个时候它就可以附着在你的，比如说灰尘上，或者到你的肺的肺泡里，它就它就会附着在里面。所以这个放射性气体是一个非常有毒的东西
。嗯啊，我想到了，就是前前些年的那个雾霾严重的时候，嗯、呃，在北京的时候，然后就是遮天蔽日的那个那个那个感觉。然后，嗯，除了你要戴那个 N95 口罩之外，出一趟门回来就要洗澡，从头到脚洗一遍，然后再漱口，感觉就跟那个核战争那个核冬天似的。我、oh, 我感觉我可能把北京雾霾最严重的几年刚好给跳过去了，就感觉是我我们初中毕业呃不高中毕业之后，它就好像变严重了。对对。我我对北京雾霾有个很很明显的印象，就是我有一年是坐飞机去北京，然后感觉下了飞机，我就闻到空气当中有一股霉味就是烧霉的味道。对对对对,对。然后后来我还问，就是我上了出租车以后，我还问司机，我说师傅，我说你能闻到空气当中有股霉的味道？他说闻不到，没有。哈哈哈哈哈！可能司机师傅之死，久而不闻其嗅，什么一句话。哎呦，我刚才查了一下这个维基百科啊，那个根根据美国国家环境局，冬就那个冬气是继吸烟之后最大的肺癌成因，每年在美国导致两万一千人死亡。是，所以所以就是说，就是说，如果以后啊，你们在买房子的时候，就是测一下你呃，你这个房子周围的冬气的含量。但是，一般性，就我知道，美国冬它也冬气也有分布地图的嘛，它不是说哪儿都有。我知道佛罗里达州是比较高的，呃，加州我不知道高不高。我还说一些泉水和温泉附近也会有什么冬冬气。对，这个就留留个留个神，就是。呃，拿到一个数据，然后心里踏实。这个有点像那个风水，就这个一块一块的。它温泉是会有一些火山活动，可能就是地核内部的重元素比较多，所以呃，就是看地段的嘛，就是说这个这个地方的这个。对，就是它的地理结构可能造成了这个地方的冬气会比较多。对对你就你就别在这儿住，你就换个地儿就好。对，地质结构是。对。哎，说到这儿，就是想想起来，你你们能不能想到一个？电离辐射是有好事的，有好处的这个点，晒太阳吗？<笑>那个不是电离辐射了。哎，其实我能想到一个比较清晰的是，你看这个地球，它之所以有磁场能够帮我们挡宇宙射线，就是因为它有一个融化的液态状态的这个地核。哦。而这个它之所以是融化状态，其实是靠它里面的这个放射性同位素衰变产生的热量。就是如果是地球最开始的那个热量的话，它很快就会冷却了，跟跟那个火星之类的就差不多，都成都成都成固体。但是地球的核依然很热，这个是原因，是因为地球里面有很就是地核有很多的放射性的这个同位素。哦，嗯，在加热地地地球。嗯，哎，对，又说回这个辐射了，就是呃，如果如果有什么东西声称自己可以防辐射的话。呃，如果如果他要防的是普通的电磁辐射的话，那其实没什么必要防。如果要防电离辐射的话，那这个东西它最好是千。一般防不了是吧？除非你戴一个千头盔。对对对，千头盔，千头盔。哎，我不知道，就是有那种这个这个叫然后你然后你就不用担心电离辐射，就开始改担心铅中毒了，<笑>就是吧？就是国内不是都有那个那个防空的那个那个。建建筑都有那个防空的地下地下室，对防空洞，但我不知道它防不防那种就是就是核辐射的东西。对，我我猜有的有的是可以的，就是因为我我觉得，但是有个问题，国内的很多防空洞其实都改成地下车库了，然后就导致
对对，我们小区的那个地下车库的那个门巨厚，我就觉得那是能防核的。这个东西呢，这个东西在在国内叫人防工厂，然后哎，这个我知道，叫人防工厂。每个项目它都需要配备一定面积的人防工厂，但是呢，就是因为它就是现在也不是战术，我们当时做的时候就是叫那个。呃，平战结合，对，什么叫平战结合呢、啊？就是说你平时的时候就是当车车库用，就是普通的地下车库用对对对对。然后到战时的时候，它是作为那个，就是人防，呃，就是人防的地下室来用。然后呢，你刚刚说的这个防那个核战争啊什么，它是这样的，它它的人防它是有级别的，它是一级人防、二级人防，就是它的那个设计级别也是不同的，就是越高级别它的设计费用越高，嗯、但是它能防的那些武器的破坏性就越高。比如说我们一般做的是人防六级。我们叫六级二类人防，我因为因为我离离开国内有一段时间了，所以我不记得六级二类它是不是能够防核辐射，我记不得了。但是就是说，比如说像你刚刚看到的一些很重的门啊什么的，我们这个就叫人防的口部。口部呢，就是说你出去它就是楼梯间嘛，它就是就是跟室外连接的地方，所以为什么它有一道一道一道？它就是为了防止就是那些化学性的武器啊什么污染，所以。其实它里面还有很多设备，其实你没有看到，就是它可能是在一个关在房，它是在另外一个房间，你可能没有看到。它里面有很多的呃通风的过滤设备，包括那个洗消间，就它它到战时的时候，它可以帮你洗啊什么的。就是你如果暴露在对这个我还看到过，就是通风什么。我记得我曾经到过这个北京某区的那个民兵指挥中心。哦，就是一般性，你看那些高层，就北京的，就是不要说北京，就这这是一个全国规范嘛，这是一个全国性的规范。所以说，你只要一般看到这种高层的地下车库，你一多多少少都一般都能看到。因为就是说，如果就是他有一个，就是他他的那个管理的办公室叫人防办。然后呢，如果你你每个项目都要有一定的配备，如果你不做的话，那你就按照你每一个平方多少钱去交钱给他，就是他在另外的地方帮你做。所以，呃，我不知道北京有没有这样的情况，因为在上海的话，就是。呃，比如说有些大型的绿地啊，就是说在这个大型的绿地下面，它会是车库，然后这些地方都是人防，因为它是属于公共的一些设施，它下面可能在这些地方它可以造一些级别比较高的人。我看到那个指挥中心，就是它又大，然后又高，然后有那种大型的那个通风那个风扇在上面啊，对对，然后它里边也是，就是就是高到我感觉那里边能停坦克。嗯<笑>哇，那你这个，那这个好像很不常见哎，非常不常见，不知道是几级人防，啥级别？啥级别的人防？这防什么？防外星人入侵了吗？这是？他可能也不是坦克吧？他可能是不是就是要有足够的空间，要不然人挤在里边，空气质量就会特别差。就是它特别的大，然后它里边有一小部分改成了一些，就是什么，呃，应该是就是就小体育中小体育馆一样的东西，就是一些活动，然后在大大部分就是。空旷的，然后看着特别有安全感，就是又高大，然后有那种照明的灯，<笑>然后又有通风的，然后又有那个特别厚的那个门。你确定它是人防设施吗？还是说是别的设施？我确定，它好像它写的就是是民兵还是什么的那个、啊、那个指挥中心。哦，那有可能哦，那可能是有可能，那有可能，这、嗯、真的是战时战时准备的那个嗯。嗯，希望这些设施永远不要被用到啊。<笑>啊那是，哎，是啊，是。我姥姥她那个还给我们讲什么，就是什么七十六七十年代的时候，还要这个防苏联的核威胁，他们在新疆整天要在家里挖挖深挖洞，对，挖防空洞
是。但是防核的话，就是就是你挖多深其实没多大关系，就是你还是要很多设备啊，比如说那种要跟上吧，应该是。对他那个其实挖洞就是防第一波的冲击波不要把你搞死了，但是可能就普通的空袭吧，就还是还是真的是防核和那个核战争的。哦，他们他们真的是一个发手册来防核战争，就那个跟跟苏联关系最差的那、哦、那段时间。我感觉，我感觉咱们这一代人都没接受过这种教育，就是上学也不没学过怎么防这个核辐射啥的。对啊，所以这个对地下人防工程改成了停车场。不，其实不是改成了停车场，它就是我们做的时候，它就是做停车场用，就是你在平时时候，我们就是做停车场用。哦、对,对,对,对，然后就是说，它同时是呃兼具人防的功能，就是你平时我还我还见过那个自行车的地下停车场和那个人防合在一起的。嗯、是的。就是有时候你会看到有自行车的地下车库坡道和给车的那个地下车库坡道，你会看到是不一样的，因为自行车会小一点什么的。嗯，包括它的坡度也是不一样的。对，嗯、对小时候就在小区里边那个玩，因为它是那个好几个楼的地下那个人房和那个停车是连到一起的，然后我们就就就拿着那个自水枪在在那玩，就感觉非常非常有趣，然后又有有一点那个探险的感觉，毕竟是地下室。哎，那要不然这期就这样，我觉得长度还可以。回头这个其他很多扩展内容可以就再聊。那我们就录音先录到这儿吧。哎，好的，好，好嘞。那个感谢大家收听，那个欢迎以后继续来这个听我们唠嗑茶话会。嗯，好，感谢。